0: Nazywam się Kamil Berych, a to jest podcast kancelarii KTW Legal o prawie dla przedsiębiorców. W łatwy i przystępny sposób opowiadamy o tematach związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, zmianami przepisów oraz o prawnych przeciwnościach, z którymi prowadzący działalność mierzą się na co dzień. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem opowiem wam trochę o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Opowiem wam w jaki sposób ten urząd działa i w jaki sposób przeciwdziała na przykład porozumieniom ograniczającym konkurencję. Hasło Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może budzić różne skojarzenia. Konsumenci będą kojarzyć działania UOKiK głównie z ochroną ich interesów, w tym związanych z bezpieczeństwem produktów, a przedsiębiorcy znowu przeważnie będą kojarzyć UOKiK z organem nakładającym kary w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych np. z kartelami, czyli ze zmowami cenowymi, albo nadużywaniem pozycji dominującej. I w tym odcinku przede wszystkim skupimy się na tym aspekcie działań UOKiKu, który jest skierowany do przedsiębiorców. UOKiK w zakresie swoich uprawnień może prowadzić postępowania wyjaśniające, postępowania sprawdzające czy na jakimś konkretnym rynku, na przykład na rynku chemii budowlanej albo dystrybucji urządzeń biurowych. Nie dochodzi przypadkiem do działań, które mogłyby ograniczać konkurencję. Działaniami takimi mogą być np. porozumienia między przedsiębiorcami, które w bezprawny sposób ustalają ceny lub dzielą między sobą rynek. Dodatkowo w przypadku uzasadnionych podejrzeń prezes uokik może prowadzić postępowanie przeciwko określonym przedsiębiorcom, to są tak zwane postępowania antymonopolowe. Jako przykład takich postępowań można wskazać, że w drugiej połowie listopada 2020 roku na stronach UKIK-u ukazała się informacja o wszczęciu takiego postępowania w sprawie stosowania przez hurtownie farmaceutyczne specjalnego oprogramowania, poprzez które te hurtownie mogły weryfikować ceny stosowane przez swoich konkurentów. I takie praktyki, zdaniem Ułokiku, mogą powodować ryzyko stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, powodujących wzrost cen leków i ograniczenie konkurencji. I właśnie w tym odcinku dokładnie wskażę, jakie obowiązują zasady wolnej konkurencji na rynku i jakie działania przedsiębiorców mogą zostać uznane za nieuczciwe, a tym samym mogą narażać przedsiębiorców na wysokie kary. Opowiem wam teraz o kartelu. Bo słowo kartel często kojarzone jest z jakimś tajemnym stowarzyszeniem przedsiębiorców, na pewno nacechowanym pejoratywnie. Jest w tym sporo prawdy, bo poprzez pojęcie kartel rozumie się porozumienia zawierane między konkurentami, czyli przedsiębiorcami działającymi na tym samym poziomie rynku, polegające między innymi na ustalaniu cen, terytorialnym podziale rynku czy na alokacji klientów. Takie porozumienia określane są mianem porozumień ograniczających konkurencję. Zdarza się, że porozumienia mają formę jakichś stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców, takich swoistych klubów, w ramach których ich członkowie ustalają zasady związane na przykład z polityką cenową. Bywa jednak i tak, że za takie porozumienie ograniczające konkurencję uznana zostanie handlowa umowa zawarta pomiędzy dwoma podmiotami, ale również pewne ustalenia poczynione pomiędzy przedsiębiorcami, nawet takie, które nigdzie nie są spisane, które zmierzają na przykład, do podziału rynku zbytu czy alokacji klientów. Kartele, czyli opisane wcześniej porozumienia ograniczające konkurencję, zgodnie z obowiązującymi w całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce przepisami, traktowane są jako nielegalne praktyki rynkowe. Aby zapobiegać sytuacjom, w których jako przedsiębiorca możemy zostać uznani za uczestnika kartelu, należy przede wszystkim wystrzegać się zdarzeń, w których może dojść do zawarcia takich porozumień. Istotne jest, aby bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich kwestii związanych z stowarzyszeniami branżowymi, wymienianych w ramach nich informacji, podejmowanych wspólnych decyzji czy jakichś ustalanych praktyk. Warto też dogłębnie analizować zawierane umowy, zwłaszcza z potencjalnymi konkurentami czy partnerami działającymi na tym samym rynku, w zakresie ustaleń co do cen, podziału w rynku zbytu czy zakupu, jak również określania grup klientów. Sugeruje się, żeby w takich sprawach poddać szczegółowej analizie prawnej projektowane zapisy umów, czy też planowane działania w ramach wszelkiego rodzaju stowarzyszeń branżowych. W przypadkach, kiedy dostrzeżemy, że jako przedsiębiorcy uczestniczymy w porozumieniu, które może mieć z nami na kartelu, prawo daje nam możliwość zgłaszania takiego faktu i tym samym czasem nawet uniknięcia kary nakładanej przez UOKiK. Warto pamiętać, że szczególnym rodzajem umów, które powinny podlegać analizie z punktu widzenia ustalania cen są na przykład umowy dystrybucyjne. W takich umowach producent lub wyłączny przedstawiciel producenta na terytorium kraju często ma pokusę narzucania cen, które powinni stosować dalsi dystrybutorzy. Podobnie z punktu widzenia ryzyka naruszenia prawa konkurencji, sytuacja może wyglądać w przypadku umów franczyzowych, gdzie franczyzodawca często próbuje w znaczący sposób ograniczyć franczyzobiorcy możliwość prowadzenia działalności konkurencyjnej. Takie ograniczenia mogą być uznane za niezgodne z prawem. Innym rodzajem porozumień, często poddawanych kontroli ze strony UOKiKu, są porozumienia zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, którzy występują w przetargach publicznych. Zmowy przetargowe, bo o nich tutaj mowa, stanowią rażący element naruszenia reguł konkurencji i spotykają się ze zdecydowanymi działaniami ze strony uokiku. We wszystkich sprawach, w których jako przedsiębiorcy będziecie wchodzić w relacje z innymi przedsiębiorcami działającymi na tym samym poziomie rynku, czyli z konkurentami, rekomendujemy skonsultowanie takich potencjalnych relacji z właściwą kancelarią prawną. Również przeanalizowanie i zaplanowanie taktyki w przypadkach, gdy jako przedsiębiorca staniecie się członkiem porozumienia ograniczającego konkurencję, jest bardzo istotne z punktu widzenia waszych interesów i zminimalizowania potencjalnych ryzyk. To był podcast Kancelarii KTW Legal. Więcej o prawie dla przedsiębiorców możesz znaleźć na stronie www.ktw.legal oraz na naszych fanpage'ach na Facebooku i na LinkedInie. Zapraszamy!